0: Siga o Confábulas no Twitter, arroba PodConFábulas, no Instagram, arroba Confábulas, e se você gosta do projeto e tá afim de ajudar, seja um assinante no PicPay, Confábulas no aplicativo. Fiquem com o episódio. Muito bem, eu gravei um episódio principal sobre dependência tecnológica. É, onde os meus convidados, né, eu e os meus convidados, que foram psicólogos, né, é, falamos sobre a nossa sociedade, nossa geração é, viciada em celular, é, ansiosa por mensagens, notificações. É a geração conectada o tempo todo. né, uma sociedade também que tem medo de estar perdendo alguma coisa na internet, louco para ver as novidades. Inclusive, eu mencionei no episódio que eu estou tentando... É, deixar o celular um pouco de lado um final de semana, desligar um pouco não acordar e já correr pro celular né? essas coisas que é extremamente difícil mas eu tô tentando aos poucos e lá pra metade do episódio pro final, a gente conversou um pouco sobre exposição na internet, né a gente deu alguns exemplos aí, a gente deu uma pincelada básica nesse tema, só que me deu vontade de falar um pouquinho mais sobre esse episódio, fazer uma reflexão sobre exposição na internet o que, que a gente acha, né e como esse é o último Reflexões da temporada do Confábula, sim, é o último episódio de Reflexões, quem diria chegamos longe nesse projeto, nesse ano de 2018, é nada melhor do que chamar a minha querida irmã Cafeína, que esteve lá no primeiro Reflexões do projeto, lá em dezembro de 2017, pra fechar com chave de ouro. Não é não, Café, como é que você tá?
1: E aí, Vegas, o ano do podcast, hein? 2018 (risos) realmente começou bem e está terminando melhor ainda, aqui no Confábulas, é um prazer totalmente narrável estar aqui, principalmente, não te diminuindo, Bags, mas gravando com a moça que eu acompanho há 10 anos como se fosse uma amiga Opa. <risos> na internet, então queria dizer que eu estou ligeiramente emocionada e fingindo o costume.
0: É isso aí. <risos> E quem é essa pessoa que ela falou? A Tchulim. Tudo bom, Tchulim?
2: Tudo bom, estou um pouco surpresa e muito lisonjeada, <risos> pois não sabia que a me acompanha há te... tanto tempo. Inclusive ela vai ajudar a contar a minha história.
1: Sim, a todos os tempos, talvez, né? Dá
2: todas as temporadas. Eu assisto, eu tenho o box da, da Tulin. É ótimo, Vamos <risos> falar sobre a exposição de Tulin.
0: Ah, depois, depois você me passa aí que eu só tenho o torrent. É, deixa eu.
1: <risos> eu acompanhei ao vivo, né? Olha,
0: olha que bacana. É, pô, é um tema interessante com, com, com pessoas para agregar. E por que pessoas para agregar? É, a cafeira não é uma mulher tão conhecida na internet mundana, na internet geral, mas é uma pessoa muito conhecida no meio dos podcasts, eu diria. No mundinho dos podcasts, né? E, porra em off, a gente conversa quase todo dia, aí a café. A gente já teve algumas conversas sobre isso, né? Tipo, exposição, medo de se expor. É, sei lá, você tá num ambiente, alguém que já te ouviu há 10 anos atrás em podcast é, te reconhecer. Contar uma história que você contou no podcast você ficou meio assim. Você ainda tem esse pensamento, esse medo de, é, de, dessa exposição, de contar alguma coisa e a pessoa chegar e falar com você?
3: Pois é,
1: Bex, aqui a gente já repetir algumas vezes que eu dentro da bate-caverna da podosfera estou aí no tempo que conheço a Tchulinha há 10 anos e aí quando começou tudo era mata, eu tava lá servindo um cafezinho na Santa Ceia que começou essa gravação de podcast a gente não fazia a menor ideia que mais de cinco pessoas estavam vindo quando começaram cinco comentários eu falei pronto, todos comentaram não tem mais ninguém. zerou, zerou todo mundo comentou, todo mundo que eu conheço comentou, e aí começou a vir a coisa do Pauta Livre News, né? Uhum. aquele boom que apareceu muitas gente, a Campus Party, e a gente começou a ficar tenso pela internet, e eu tinha um lance diferente. A maioria era homens, claro, homens, 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 <risos> eu tava ali no meio, e por causa da minha voz, que o pessoal fica falando, ai, ah, a sua voz, ui, ainda fazia um negocinho meio aperte um para loiras, e, lá, uhum. e tal, por causa da minha voz, rolou uma expectativa imensa, quem é a cafeína, né? Eu evitava, sempre evitei colocar fotos, aparecer na internet, tinha uma época que você colocava no Google e tava assim, cafeína tem foto? Era, era a procura do Google. Sim. <risos> a primeira coisa, cafeína tem foto quando colocava é podcast as pessoas estavam procurando quem era, quem era bom, há 10 anos atrás eu estava obesa uhum. e quando eu vi que as pessoas queriam saber quem era a voz, eu tive uma ligeira
0: síndrome do pânico olha aí, de
1: não corresponder
0: a expectativa, né, eu
1: tinha mais medo da reação, do tipo se me verem, se as pessoas me conhecerem não vão querer mais me ouvir, não vão mais associar a minha voz com uma coisa ui legal, eu comecei a ficar preocupada com isso e isso me alterou mentalmente mesmo, assim, a ponto de eu não ter, eu não expor mais nada, eu tive um relacionamento, eu nunca falei que tinha um relacionamento, eu nunca falei quem era, eu nunca coloquei fotos, eu não tinha nada, nem Orkut, nem nada de fotos, até que teve a Campus Party, todos os integrantes do Pauta Livre foram, eu morava em São Paulo, do lado, o pessoal veio de Fortaleza, o pessoal veio de outro lugar, e eu não fui. Eu dei uma desculpa, em outras coisas de trabalho, e não fui. Mas eu sei que eu não fui, não foi por causa dessas desculpas, foi porque eu não queria aparecer. E isso foi constante, assim, Sabe? Foi difícil pra, pra mim na época entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E nessa época eu via muita gente se, começando a se expor e eu falando, putz, na hora que for eu, o que, que vão falar de mim? Eu me preocupava muito com isso.
0: É, porque, sei lá, acho que ia te quebrar se alguém te visse e falar, você não era exatamente quem eu pensava, né?
1: Isso, a expectativa, né? A expectativa é que, claro, as pessoas geram. Não tinha tanta rede social, né? Não tinha Instagram, não tinha tanta exposição. Então, você bolava uma expectativa de áudio muito maior do que hoje, né?
0: Exatamente. É assim, eu comecei a mexer com podcast bem depois e estou convivendo nesse mundinho agora. O fabas ganhou uma notoriedade aí, uma certa audiência muito interessante, mas eu estou chegando agora. Então, eu meio que gosto dessa onda de as pessoas... Me... Porra, falar comigo toda hora e... E as pessoas falam, pô, um dia eu quero te conhecer pessoalmente, como muitos ouvintes já falaram comigo, é, você mora no Espírito Santo, RJ aqui do lado, vem aqui, vamos bater o papo quando você vir em São Paulo novamente, vamos beber alguma coisa, como já aconteceu de eu encontrar ouvintes. Então, pra mim, é um mundo legal, mas cada um reage de um jeito, né? Então, não tem como eu falar, ah, às vezes eu até brinquei com você, Café, no, no grupo, eu até falei, ah, Café, não, para com isso, é mó legal ser reconhecido, mas eu não sou você, né, cara? Como que eu vou saber falando por você? Você, né? Sendo que você já está há muito tempo, você já passou por perrengues e eu não passei por perrengues, eu estou na fase de chegar agora e as pessoas gostarem do meu trabalho, então é muito fácil falar. Óbvio que foi na brincadeira. Eu não falei sério. Ah, desencana. Pelo amor de Deus, é legal ser famosinha na internet as pessoas se reconhecer. <risos> Às vezes não, né, cara?
1: É, tem um lado bom, claro que tem. Você percebe que é, tem gente que vem falar com você e fala, nossa, aquilo que você falou, aquela história da risada, eu tava aquele dia no hospital com a minha mãe, e aí eu tava ouvindo e foi, e foi muito louco, porque eu comecei a rir. Aí você fica, putz, que coisa legal, né? Hum. É legal. Claro que tem uma parte muito boa e a gente só faz por isso, na verdade. É. A parte ruim é a encarnação de cada um. Eu Tinha muito, hoje menos. Sim. Mas eu eu tive muito feito. Foi um processo pra mim, viu?
0: É. Então, resumindo, eu sou um pouquinho conhecido de nada nos podcasts da nossa panelinha ali. Você já um pouco mais pela história dos podcasts, mas também temos a Tulinha aqui na gravação, que é uma pessoa muito conhecida, não só nos podcasts, mas há muito tempo na internet, né? Então, gostaria de saber da da Tio Lim, como você lida com essa exposição desde o começo da da sua vida na internet até agora?
2: Olha, eu acho que isso tem muito sobre quem a gente é fora da internet também, porque assim, eu sempre fui, é, desde criança, a criança que é exibida, a criança que quer ser ajudante da professora, que quer fazer a apresentação, que hum. na hora de fazer a dança quer ficar na frente. Sempre fui, tipo, é muito meu, assim. É, e na internet, quando eu comecei a fazer conteúdo, que eu tinha um Twitter que se chamava Tio Lin, Tio Lin" por um, por muito tempo eu fui uma fake. Eu não, não era minha foto, não era nada meu, porque eu tinha um namorado é, muito escroto na época, que tinha ciúmes que eu usava. Twitter e meu Twitter era fake. E eu eu lembro que na época eu tinha, sei lá, 1.500 seguidores e pra, tipo, 2009 isso já era muita coisa, tipo, você... Eu era uma delas, hein? (risos) Eu ainda era um fake. (risos) Tipo, ter seguidores, tipo, naquela época era super difícil, sei lá, tava começando. E aí eu já tinha bastante porque eu fazia, sei lá, piada besta, sabe? Conhecia, tinha amigos blogueiros e tal, já tinha começado a escrever em blog, mas o meu perfil no Twitter era fake. Eu me revelei, me expondo, coloquei fotos minhas do lingerie day, justamente pra afastar esse namorado que achava isso a maior coisa de puta do universo e tal, eu não queria mais, eu tinha notado, percebido que eu tava num relacionamento abusivo e eu lembro que isso era uma das coisas que ele mais tinha odiado quando eu falei sobre, porque... Eu estudava psicologia, eu estudava a correlação de internet no ano anterior sobre o Langer sobre o movimento, sobre as mulheres estarem fazendo isso e tal. Uhum. E, eu, e eu lembro dele falando assim: Nossa, agora você vai pra faculdade pra ficar estudando essas putas de internet. Puts. E aí, tipo, aquilo pesou, assim, pra mim, porque eu tava sendo uma. Eu tava num momento que é, tipo assim, feminista intuitiva, uhum. sabe? Uhum. Eu não lia sobre isso, mas eu sentia desconforto. Sentia desconforto no que ele falou, sentia desconforto geral, assim. É... E aí eu sabia que isso era. Uma coisa que o afastaria de vez, e por isso eu fiz fotos pro Lange RD publiquei tal, e tal, e super viralizou. E aí, só que assim, o mundo não era tão desconstruído como é hoje. Então, eu ah, gente, certeza. né, falava, ah, essas vagabundas de internet, puta, nossa, deve ter dado pra quantos blogueiros ela deu, todo lugar que saiu foto dela já deve ter dado pro blogueiro, aquelas merdas, assim, sempre. Uhum. E como eu já estava há um tempo estudando sobre internet e sobre psicologia, eu de fato não me abalei, assim, eu entendi que era sobre o outro, não era sobre mim.
0: Você já tinha essa cabeça evoluída na época mesmo, já.
2: Já, já. Eu já pensava muito sobre isso, tanto que eu lembro que aí a Bia Granja me chamou pra uma, um papo no YouPix de 2011, se eu não me engano. Não, acho que era no de 2010 mesmo. Um papo sobre isso, é... Era de 2010. E... Eu falei sobre isso, falei sobre... Cara, eu posso fazer o que eu quiser, o corpo é meu, tipo, uhum. o Twitter é meu, é tudo meu, eu não, não devo nada pra ninguém. Se alguém acha que isso é ser menos... Tal, problemas das pessoas, não é um problema meu E eu sempre tive essa Segurança mesmo de entender Meu lugar, meio a isso E quando eu falava sobre isso, eu levava tipo Referência acadêmica, sabe? Então Ficava muito ruim pra quem tava, tentava Me reduzir a um corpo
1: Eu lembro muito dessa época, Tulin, Porque eu tava te acompanhando E acompanhava o uhum. Twitter, eu também era do, Da turma dos blogueiros na uhum. época Então seguia todos eles também E quando você teve um puta destaque né? Sim, Foi assim Foi bizarro Eu não sei se teve uma eleição, se você ganhou, foi uma coisa assim, entre as 10 mais, teve uma coisa
2: assim. O que que aconteceu antes de tudo? Sabe quando o jornal vai fazer matéria sobre coisas que estão acontecendo na internet? E essa era uma coisa que estava acontecendo na internet. Era época dos
1: internautas.
2: Isso, e aí, como eu tava com, tipo, um corset e uma calcinha, tipo, shortinho, eu devia ser a pessoa que tava com mais roupa nisso, e aí usaram minha foto em matéria de jornal. Nossa, E aí, cara. a coisa, assim, tomou uma proporção que eu não imaginava, hum. sabe? E aí, começaram com esses negócios de votação de blog e tal. E aí, em vários, eu ganhei, tipo. Sabe? Tipo, uma besteira, assim. Quando não era, não
1: era, era, você tava linda.
2: <risos>
1: não é, besteira. Você sabe que coincidiu com a mesma época que eu contei. Tipo, que eu não conseguia ir ao vivo por vergonha. Uhum. E eu acompanhava aquilo falando não, não pelo preconceito, mas falando como é que elas aguentam. Não pelo, pelo machismo, mas tipo, como é que elas aguentam os comentários. Uhum. Porque, tipo, é claro, eu, na minha posição, não tava aguentando ir presencialmente vestida. <risos>
2: uhum, sempre, eu realmente sempre fui muito desencanada, assim, com... É, assim, isso é muito legal pra época, assim, né? como, Real, assim, é, eu tenho... Sei lá, às vezes eu sinto que eu já vivi uns... Um, <risos> ai, gente, casa com gato, desculpa. Às vezes eu sinto que eu vivi já uns 60 anos, assim, das coisas. Porque eu morei em muitos lugares, eu tive uma... uma infância, vida meio meio cigana, meio pra lá, pra cá, então pra alguém de fora me abalar tem que ser algo, assim, muito surreal desde muito pequena, assim sabe? Então sei lá, então isso realmente nunca foi um grande problema pra mim e acho que por isso que eu consigo lidar com a exposição que eu tenho até hoje. Eu
0: ia falar isso agora, é por isso acho que pela sua personalidade forte, desde o começo, você falando que criança você já gostava de dançar já fazia isso e aquilo e você já tinha esse pensamento evoluído Você está aqui até hoje Porque, por exemplo, eu não conseguiria Lidar com comentários Desse tipo a respeito de você Eu no seu lugar Eu acho que eu, eu não teria essa personalidade forte sabe
2: Eu entendo eu... Tendo, só que eu também não sei justificar ou explicar o, o como me tornei assim, sabe? Uhum. É, de não me importar assim com, com o resto, assim, de não me abalar mesmo. Lógico, teve comentário que me deixou mal, teve é, cara que me ligou no telefone, teve cara que mandou e-mail e tal, mas eu acho que eu fui me impondo tanto que de alguma forma eu ganhei algum tipo de respeito. E eu comecei a trabalhar em publicidade também porque eu fazia conteúdo de, de blog, eu comecei a fazer conteúdo de blog de, de empresa, né? Porque era uma época que toda a marca queria ter um blog, né? Hum. E aí eu já escrevia e aí eu, eu lembro que, tipo, na entrevista, assim, da agência para pegar o Freela, eu levei, tipo, textos da faculdade, sabe? Pra, tipo, <risos> olha, eu sei escrever, é, porque eu fazia muito, produzir muito material pra faculdade, é, levei textos pessoais e tal, e aí, enfim, consegui. E aí começou uma outra etapa também da exposição, que era eu chegar na agência e acharem que eu tava sendo contratada porque era gostosinha, né?
0: Aí, caralho. E
2: não porque era inteligente ou capaz. E aí, é matar um leão por dia. Então, isso acontece é, não vou dizer que até hoje, porque já deu tempo de eu provar o meu trabalho. Mas aí envolve outras questões. A questão de ser mulher, a questão de ser mãe no per- mercado publicitário e tal. E eu tô, trabalho num lugar onde todas as pessoas sabem qual é o meu Instagram, por exemplo, entendeu? Uhum. Então, não existe, por exemplo, dar um Miguel, por exemplo, ah, hoje eu vou faltar no meu trabalho pra fazer não sei o quê. Cara, não. Eu realmente comento e faço, mostro minha vida. É muita gente às vezes confunde essa a exposição com não ter filtro. Todas as coisas que eu posto, todas as coisas que eu posto existe um motivo para estar tá postando. Uhum. Existe uma construção da narrativa Da minha própria vida ali E, sei lá, às vezes as pessoas acham que Oh meu Deus, ela está postando tudo Ou as pessoas, sei lá ah, Às vezes pode ter alguma opinião de alguma coisa Pela sequência de posts que eu fiz E tipo, é... não, tem muito mais Coisa que acontece na minha vida que não aparece No Instagram, no Stories é... Isso vai também a exposição Do meu filho, né? Eu nunca Fiz um perfil só para ele é... Ou algo Sei lá, que é tipo, sobre 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 a vida dele. Falar do Valentim é falar sobre a minha experiência como mãe. Ah,
0: Mas ajuda as outras pessoas também,
2: né? Ajuda muito. Isso é muito legal. Ah, então. Isso depois com o tempo, a minha exposição, eu arranjei uma forma e me senti um veículo de conversar com pessoas, sei lá Sim. alguma coisa, assim aí teve o um acidente, né, que eu fui atropelada por um ônibus, tipo, um mês depois de ter posado a trip, e tipo, esse ensaio ficou como o mais visto do site por cinco anos, imagina hum. que é cinco anos o seu ensaio Nossa. ser o mais visto
1: e foi comentado, hein
2: não, o site caiu no dia que o negócio saiu, no ar
1: eu lembro disso.
2: Foi isso, pois é. E, e então, assim, as pessoas estavam me vendo nua, sabe? Qual que seria a minha próxima camada de, sei lá, de exposição? Só que a minha relação com o corpo também é essa. A pessoa pode me ver nua, mas ela nunca vai saber quem sou eu de verdade se ela não estiver no meu convívio, entendeu? Cara,
0: isso daí, você resumiu bem, porque ela vai ver, tá bom. é né, uma foto. Com o tempo ela vê, tá bom. É uma foto. Mas eu não conheço ela. É muito mais do que uma foto, né? E você falou de Instagram. A, a Café, por exemplo, ela não tem uma sequência de postagens, assim como eu também, grande igual você. Uhum. É, a cafeína é uma pessoa mais reservada. Então eu queria perguntar pra Cafina, esse lance, você se vê obrigada a postar, você tem ah, sei lá, eu vou postar mês que vem uma foto. então, não, eu, vou, eu tenho vontade de postar, mas eu não vou. Como é que é essa relação de postagem pra você? Você fica com medo de fazer uma postagem, você está naquele lugar exatamente daquela postagem de aposta.
1: Pega, você já me chamou de mais reservado umas quatro vezes, eu tô me achando muito antipática. Mas
0: você é muito reservado. <risos>
1: <risos> mas então mas isso isso do Instagram dá dá um texto, dá uma história, porque eu eu tive um Instagram recentemente, um, para quem já tem há tanto tempo, faz o que? Um ano e meio que eu tenho, mais ou menos? Eu uhum. não sei direito. Porque antes eu tinha um relacionamento, né? Até a Tio Link falou do perfil dela surgiu por causa de um relacionamento né, complicado e uhum. tal. Eu tinha um relacionamento que não era nem simples nem complicado, porém a gente não se expunha de maneira nenhuma, assim, a ponto da gente não falar que tem um relacionamento durante anos. Uhum. Por quê? Não sei. Isso aí tem terapia depois. <risos> Mas a gente não, não tinha isso, né? Não tinha tinha isso. E, e eu continuava nos meus trabalhos, na internet e tal, e acabei aos poucos parando, porque eu percebia que ele não gostava.
0: Ah, tá. E
1: n- não vou dizer que ele pediu, tá? Ele não pediu. Mas sabe quando você vai por causa da ah, ele não gosta disso, não gosta disso. Aí você vai, ah, eu vou deixando pra lá, então eu parei ah, de escrever. Isso. Eu
2: sei bem o que é isso. É, é, a pessoa não fala diretamente. Isso. Mas o comportamento da pessoa faz a gente se sentir mal por estar fazendo o que a gente quer. Ou a
1: pessoa simplesmente ignora o que você faz. Sim.
0: Ah, entendo. Você
1: não fala você falar, ah, eu fiz tal coisa, A pessoa, ah tá tá calor.
0: Putz, quebrou né cara.
1: Aí você já percebe, acho que ele não quer não quer saber e tal. Uhum. Então, você, então eu não vou dizer aqui, nossa ele me proibiu, não momento nenhum, foi opção minha, eu fui deixando de escrever, fui deixando de ter rede social, não tive o Instagram, não atualizava Facebook, não atualizo. Então, pra mim colocar, pra eu colocar foto já era pior ainda, né?
0: É, porque na teoria a foto é mais do que a postagem de texto, né? Ali é mais íntimo na na teoria, né?
1: É, e aí nessa área de relacionamentos, isso na exposição, a Tulin vai me entender bem, eu sou exatamente o oposto. Até hoje eu nunca expus nada, né? E já sofri o contrário de você estar com alguém e você ter visto a exposição. esse alguém todo da vida passada dele. Uhum. e aí você fica meio fica aquilo na sua cabeça né um pouco como um loop assim. o 880, onde a gente chegar no meio, bom, agora estou namorando essa aqui é minha fotinho, aí terminou, vou tirar e eu fiquei com medo de fazer isso não pus, então não tive que tirar, eu tirei a foto de uma carne de churrasco, que eu tava com ele
3: <risos> era, era isso uhum. né?
1: mas eu não sabia como lidar com isso e agora nesse novo momento da minha vida, eu até estou conversando agora com o atual parceiro sobre isso. O que fazer? Eu tenho medo dessa exposição, mas ao mesmo tempo, hoje em dia as pessoas cobram, né? o Instagram, eu coloco geralmente minha foto da minha cara, que é o máximo que eu consigo ali num filtro bonitinha, da minha florzinha, das minhas comidas, mas eu não gosto de colocar. O primeiro comentário que tem eu já fico com medo. Ah, o que que estão falando?
0: (risos) então já que você nunca foi de se expor, você está começando a conversar sobre isso agora, eu, eu, eu acho por que mudar, né? Mudar, você tá tentando forçar alguma coisa. Você já não é assim, sacou? Então, mas
1: parece que eu tô tentando me adaptar, não é nem ah, forçar. Ah,
0: entendi. Entendeu?
1: Porque, ao contrário da Tiulin, eu era criança que ia correndo atrás da mesa pra professora não me notar.
0: Hum. Perfeito.
1: Né? Então, eu acho que o o, o contrário também não é saudável, né? Se se esconder também não é saudável, você ficar alheia a tudo isso e tal. Tem gente que é opção, mas eu queria me adaptar, já que eu tô nesse meio e converso, adaptar. Então, qual seria o meio-termo pra mim? Eu não vou conseguir. Chegar? Talvez nunca.
0: É, porque você é muito reservada. é... Pela
1: sexta vez você me chamou de reservada. Eu sou muito chata. Eu sou muito chata. É,
0: eu quis, eu quis fazer forçada. Eu forcei, eu forcei. <risos> só, pra <você risos> brigar, só pra você me xingar mesmo. Em questão de relacionamento, o tio Lin sempre expôs os seus relacionamentos e, e isso foi tudo bem, é, você hoje em dia acha que é tudo bem, futuro namorado, outro namorado, você vai continuar nisso porque é a sua vida ou você a cada dia você tá repensando a sua maneira de mostrar o mundo para as pessoas, o seu mundo para as pessoas?
2: Olha, é, eu, desse último namoro que eu tive, que durou acho que um ano e quatro meses sei lá, eu tinha vontade de postar e eu postava e e quando acabou eu tive vontade de tirar tudo, eu tirei assim, é muito sobre ter vontade de fazer entendeu, ter vontade de fazer e me sentir segura pra fazer, é... Tinha dias, dias não, tinha semanas que assim, sei lá, eu não postava absolutamente nada, a gente tava se vendo na mesma frequência que eu fiz um story toda vez que a gente se encontrou.
3: Uhum.
2: Ou de postar foto e tal, eu tirei do, 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 do feed, porque eu sabia que era um casal que as pessoas gostavam muito de acompanhar, porque ele também é uma pessoa que super curte internet e tal. Mas assim, foi só por só pra não ficar recebendo toda hora uma notificação? Sim. Ai comentar comentário na foto, like na foto foi mais por causa disso, assim, nada sobre apagar a história, e é muito sobre quando me sinto confortável para fazer, vou lá, vou lá e faço as fotos com o pai do, do meu filho estão no, no Instagram até hoje porque antes não tinha a função da ride, e aí tinha muita foto e eu falei, ah, quer saber? Cara, não é o um namoradinho, é o pai do meu filho
0: é, outra coisa, né?
2: Ele tem uma relevância gigantesca na minha vida e vai ter pelos próximos 20 anos 40, sei lá quantos, sabe? toda,
1: né? No seu seu caso, eu acho que é um pouco ainda mais complicado, porque as pessoas são fãs, são grupos da Turlin, né? Eu percebo ali, e e criam expectativas na sua vida, né?
2: Mas eu falo muito sobre isso, assim, no podcast, falo nos stories, sobre, cara são pessoas como qualquer outras pessoas, assim. Então, eu tento ao máximo reforçar sobre isso, falar sobre isso. Eu sei que existe uma expectativa, mas ainda assim, é sobre o outro, não é sobre mim, entendeu? Eu não tenho nada a ver com as expectativas que criam sobre mim. Eu não tenho nada a ver.
0: Ah, isso, com certeza. Mas, infelizmente, tem gente que não entende, né?
2: É, mas aí é um solamento pra real. Com certeza,
0: com certeza.
2: E aí, por isso que eu reforço, falo e, assim, continuo fazendo e tocando a vida, tipo, do meu jeito, assim. Eu realmente não, como eu posso dizer, não, 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 não é não dar importância, porque é óbvio que tem uma importância na minha vida. Mas assim, eu tenho tanta coisa pra cuidar, pensar que, de fato, isso não é o que vai, sei lá, tirar meu sono, hum. ser uma grande questão na terapia, não, 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 vai, não é isso, entendeu? Eu, eu acho também... tão
1: cruel o que as pessoas fazem... Com você e com a gente na internet, eu vou vou me colocar aqui junto a gente, né? Estou me sentindo importante né? com a gente da internet, porque as pessoas criam essa expectativa e esquecem que você também se frustrou, né? Então, a pessoa. Já aconteceu comigo nesses 10 anos: a pessoa, mas como você não fez isso? Você devia ter feito. A pessoa joga a frustração delas, sendo que eu me frustrei, eu me dei mal eu estou mal uhum, por isso uhum. e, e a pessoa me acusar de ter me frustrado e ela se frustrar por causa disso <risos> me deixa pior, me deixa mais chateada, as pessoas ainda não entendem, acham que é carinho mas é crueldade não, não joga seus problemas, eu já tenho muito.
0: <risos> não, com certeza com certeza. Ah, é
2: isso, isso sobre como as pessoas reagem assim, eu sei que tem muita gente que me acompanha, que gosta de mim mas mas, no geral, não são pessoas cruéis comigo.
0: Tá bem, né? Legal.
2: Não é... Não rola nada muito pesado, muito direto. Quando eu fiz o texto sobre o término, foi muito bem aceito. Muita gente... Foi muito louco que eu falei que eu me tornei influencer de término. Porque muita gente falou... Nossa, esse <risos> texto... E pensei sobre o que você tinha falado e vi que não tava rolando mais. Ah,
0: eu ouvi no podcast vocês falando. Foi muito legal.
2: E aí, rolou isso. Então, assim, eu tenho um público que acho que amadureceu junto comigo. Tem uma galera faixa dos 30, assim. E e a verdade é que estamos todos nós aprendendo a lidar com a internet até hoje. Sim! Que veio de uma geração que não tinha. Mas a expectativa, ou a acusação, tudo que existe para o outro, não é sobre ser a internet, é sobre ser pessoas. Porque quando era o namorinho do bairro, que acabou, e as pessoas não, não, não... ah, não não achava que acabaria e tal, era a mesma coisa, a única coisa é que não era exposto como a gente faz hoje. Ou quando um parente sofre uma decepção amorosa, ou quando uma amiga, sei lá, fica noiva e as pessoas comemoram, tipo, é muito mais sobre ser pessoas e se relacionar do que sobre a internet. A internet é um ambiente como há os outros ambientes, né? Quando a gente fala de rede social, a família é uma uma rede social, o trabalho é uma rede social, então, é porque na internet a gente tem o poder de, de expandir isso a níveis que a gente não imagina e não controla. É, verdade. Então, mas pra mim não é sobre a internet, é sobre pessoas, sabe? E aí eu, eu percebo assim, do meu público, por exemplo, 75% hoje é mulher. Então, pra mim que comecei na internet, né, a ter público quando eu tava, sei lá, de lingerie é, e falando um monte de coisa que os homens não estavam se importando e, sei lá, 90% deveria ser homem, hoje eu tenho um público que é 75% mulher. Dos homens, eu sei que tem uma assim, gay, é uma taxa alta. Olha essa virada.
0: Olha essa virada, né, cara?
2: É, então assim, e isso foi apenas construindo ou é, recontando uma história, tipo eu não fakeei nada da minha uhum, vida uhum. sabe, eu só escolhi o que eu ia contar e aí isso tem a ver inclusive com a minha profissão, que é, eu faço estratégias de marca então até a forma da gente se posicionar é, ainda que eu não fosse uma influencer ou creator enfim, é, todo mundo a forma como a gente se apresenta para o mundo é uma forma que a gente conta sobre a gente uhum. independente do, do tanto de seguidores que a gente tem. Não, correto é sobre o que a gente quer falar, é sobre o que a gente quer apresentar. E aí, não é só sobre a internet. A pessoa que eu sou com os meus amigos, a pessoa que eu sou do trabalho, é sobre o que eu escolho colocar pra fora, sabe? Uhum. E eu acho que, às vezes, o que a gente se perde muito na internet é achar que, ah, é culpa da internet, é por causa da internet. Não. É sobre ser, sabe?
0: É, você você falou de fake-ar, me veio um insight aqui muito interessante, é o outro lado da exposição, que é a exposição de fachada. Eu vou dar dois exemplos. Uma pessoa muito próxima a mim, é uma pessoa que não tem dinheiro, não tem dinheiro assim, é uma pessoa pobre, simples, igual gente como a gente, que se faz de rica na internet ou que tem uma condição melhor do que... Do que realmente tem.
2: Eu acho isso tão triste, cara. Em primeiro lugar, a primeira coisa que eu consigo pensar sobre isso é... Que triste.
0: Porra, é triste demais. Porque, tipo assim, a pessoa, por exemplo, vai... Tinha duas casas, vendeu uma, fez um rolo e pegou uma caminhonete do ano, assim. Uma Hilux do ano, né? E, tipo, a pessoa começou a mandar pro, pro WhatsApp da família, começou... É, mandar pra todo mundo, aparentar, amigos próximos, chegou até a mim. Falei, peraí, cara, como assim você comprou uma Toyota porra 2017 do nada, cara? Mas, porra, não que eu estou invejando, porra, eu nem quero um carro desse, sacou? Tipo, pra quê, né? Mas, pô, legal. Mas eu achei estranho. Cara, e não tinha condições de ter um carro daquele, era mais pelo prazer e o tesão de botar no Facebook e falar olha aqui a minha nova aquisição e vim like pra caramba e sendo que daqui seis meses vem porque, tipo, um conjunto de roda de um carro desse é 5 mil.
1: Mas esse é muito caso o que ela disse, não é a internet, né? Eu conheci na vida real antes da internet, tios, de quando eu tinha 10 anos de idade, que tinha casa com piscina e não tinha dinheiro para pizza. Eu tinha que manter o status, uhum, né? para mostrar os outros que tinha, e tava todo endividado e tal, mas não é. vendia aquilo, não largava a mão daquilo, e aí falava, ah, eu parcelei, aí comprava sim, sim, um whisky caro, mas tinha que manter um status. Essa co... Tem pessoas que, que se pautam a sua importância. Cada uma tem o seu lado. A sua importância é pelo valor financeiro. Né?
0: É, então. E aí, cara, com esse advento da internet, a pessoa... Quer, quer mostrar que tem, e na verdade não tem, e também tem outro lance que é o lance do relacionamento forçado, o que eu quero dizer com isso eu estava uma certa noite na minha casa, quando do nada uma pessoa liga para minha esposa chorando pra caramba, era uma amiga dela uma conhecida, tal, Ele ligou chorando, chorando, era meia noite acho que eu contei para você, Café, conta o seu É, porra, não sei o que, vem aqui que eu tô sozinha E tipo, eu fiquei assustado também, né Aí eu tive que levar minha esposa lá E ela tinha acabado de brigar com o namorado Com o marido, sei lá, porque encontrou ele com outras mulheres e tal Eu falei, tá, resolve aí, dorme com ela Sacou, precisar, você quer que eu fique aqui, caso ele volte Não, não vai voltar, eu fui pra minha casa Pô, beleza, achei que ia terminar ali Mas bateu o dia seguinte tava os dois tirando foto junto, assim e com mensagens de amor, e as pessoas não sabem o que acontece fora daquela foto. E falam, 'Caralho, mano, como que a pessoa consegue ser assim? Sabe, eu, por exemplo, eu tô casado há cinco anos, raramente eu tiro foto. Pô, eu amo ela, ela me ama, e eu não, eu não tenho essa necessidade de eu, Rosenberg, Bergs eu não tenho essa necessidade de mostrar toda hora como a nossa vida é bela, nosso amor é lindo, sacou?' E, e só de momento, mas aquilo ali eu vi que não era real. E que vontade é essa de postar pra mostrar que tá tudo bem, sendo que não tá tudo bem, sacou? Ah,
2: antes que as vizinhas fale né? Pois
0: é, cara... <risos> Isso...
2: Então, é muito louco, porque existe um medo do, do julgamento que te faz fazer uma outra coisa.
0: Aham, uhum, sim.
2: Que é isso que ela tá falando, antes que as vizinhas falhe antes que, que você seja lida como a. isso acontece muito pra mulher, tá? Você seja mulher que fracassou na relação, sabe? Uhum, uhum. Porque até quando é você que decide terminar, tipo, ai, coitada dela, ficou sem um namorado. Pra sempre,
1: inclusive sabe? mães, mães. É, exatamente. É, conheço mães de família que que, que falam pra filha. O que, que você fez?
2: É, exatamente. Você não consegue exatamente. segurar um homem. Exatamente. Então. Tem aí uma estrutura patriarcal e machista, gigantesca, que leva a pessoa a comportamentos. Porque esse tipo de comportamento, Berg, é um sintoma, um sintoma de alguma coisa muito maior que tá acontecendo. Ele não é só aquilo ali, ele não para ali e ele não nasceu só naquela construção fake, sabe? Tipo, tem... Tem mil motivações, assim, a, a pressão de querer ser reconhecido de alguma forma, a mulher tem muito as questões é, machistas, de, de que você... Conseguir segurar é, o um macho. É, é, é real, assim, isso, isso, isso é das coisas que mais me irritam, assim, porque... Sim, já
3: vi também.
2: É, é, é péssimo. E eu mesmo me, me questionei, tenho me questionado em terapia, né, e falo abertamente sobre isso, que eu passei muito tempo sozinha, muito tempo, é, muito namorei, sempre, sempre namorei, é, sempre tive, estive em relacionamentos, em namoros ou em colos entre um namoro e outro, e eu sei que tem muito dessa minha construção que é muito machista. Né? muito sobre ter alguém, estar com alguém é, é
1: criação, é. né e da, na internet que você se expõe eu também por áudio, por podcast há muito tempo, o que a gente já ouviu eu já ouvi de, ah, mas você ficar contando as coisas não vai conseguir ninguém Putz.
3: então, ninguém né?
1: vai querer ficar com você que você fica contando sua vida é, fica assim, falando as suas coisas fica mostrando suas coisas é, no
2: realmente, meu... é, pra mim é o um filtro se uma pessoa não consegue lidar com quem eu sou com as coisas que eu falo, eu prefiro realmente que não esteja perto, eu acho é, que é isso. Assim, eu né? acho que ajuda, é. porque
0: você tá revelando quem você é de verdade você já tá falando, ó, oh, eu sou assim, Sim, ó
2: podcast é o que eu percebo, assim, né, eu já fiz vídeo
0: uhum. é, tem
2: muitas amigas que fazem vídeo e tal e uh, podcast às vezes quando eu vejo umas frases, umas coisas muito pesadas que eu falei em podcast, que a galera tá ouvindo e tá postando no Twitter, é muito engraçado assim, é, que falou os bagulho sei lá, pesadão de eu falei, ah, meu Deus, olhar pro céu e pensar uma chuva de rola, sei lá, as coisas umas uhum. besteiras, assim, sabe <risos> E ver o quanto de, de, de gente Que tá consumindo aquilo, e assim, cara Eu acho que é a coisa mais real Mais próximo do que eu sou com os meus amigos É eu gravando podcast, sabe? Porque são conversas com amigos meus E que tem uma hora que a gente meio que se perde Não lembra que isso vai pra tanta gente A gente não tá tendo controle da imagem Que o vídeo te faz tá sempre atento Entendeu? E da exposição,
1: porque a gente Tá aqui conversando, eu tô aqui na frente do computador Com uma água na mão, no meu quarto A gente perde a noção de Quem vai ouvir, né? Eu... eu eu sempre gravei achando que desconhecidos anônimos robôs que vão me ouvir. <risos> uhum. 50, mil, 60, qualquer. Esses, eu nunca vou ver essas pessoas. E este ano me veio a questão de família. Porque desse tempo todo eu nunca comentei com família o que eu fazia na internet. As tia até brinca fala, lá faz uns negócios na internet, mas ninguém soube.
3: Hum. E aí
1: eu comecei a passar pra minha prima, né? Pra uma pessoa, pra outra, e eu comecei a sentir medo depois de 10 anos do que eu tava lá falando. <risos> (risos) Olha aí. Porque são pessoas que me conhecem na vida real e pra mim isso é novo.
0: (risos) Que loucura, né, cara? Esse mundo invertido, né?
1: O mundo invertido, né? Porque quem me conhece na internet sabe o que eu tô falando todo esse tempo, né? Bem ou mal, já sabe. Quem me conhece na vida real não liga o nome à pessoa. (risos) E, de certa
0: (risos) forma, você às vezes pelo menos no meu caso, eu tenho mais liberdade de contar na internet algumas coisas do que sentar com alguém pra contar. Eu me sinto mais à vontade revelando coisas. Por exemplo, no Confábulas, às vezes eu gravo uns episódios extras contando o que aconteceu comigo na semana, sei lá. Eu falo, aconteceu isso, aquilo, e eu vou expondo verdades. Eu acho que isso, de certa forma, é bom pra mim, sacou? Porque eu sempre quis abrir a boca e falar, né? E, E essa exposição cuidadosa, digamos assim, me ajuda, sacou? E outra coisa que eu queria falar, assim, de nós três aqui, a única pessoa que deu a luz a um ser divino foi (risos) Tchulim, né? E em relação com o Pimpolho, assim, a exposição dele você leva numa boa... você explica pra ele ele já tem a noção de que, porra minha mamãe é famosa, eu tô aqui na câmera, as pessoas seguem ela, as pessoas me seguem.
2: Não, ele 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 não, ainda não acho que ainda não tem o poder cognitivo pra isso, assim e também porque eu não não, não é algo que eu fico... Agora faz isso, agora faz... É tipo... Eu ah, gravo como perfeito. qualquer mãe, grava as coisas que o filho tá fazendo de gracinha, sabe? Não tem absolutamente nada com o Valentim combinado, assim. Nada. Naturalzão,
0: nada né, cara? Sobre Dá um é joinha sobre... aí e já era.
2: É, é sobre eu estar vivendo alguma coisa com ele e gravar, porque é engraçado. Uhum. Ou, sei lá, porque eu tô trazendo alguma coisa que é legal hoje mesmo. Eu tava fazendo... Teve uma, uma marca e essa é uma das coisas mais legais que eu acontecem comigo, é tipo quando é uma marca que eu já uso, já consumo e eu vou fazer um publi tipo, é a sensação perfeita de eu gastaria dinheiro com isso, eu estou ganhando dinheiro com o que eu gastaria.
0: para dar pro moleque, né, velho Ai,
2: e, que estranho. Principalmente para ele. Essa que eu tô fazendo agora é da, da loja Torra que é a Torra Torra que criança gasta uma roupa que assim, Nossa. é
3: infinita
2: é Não, eu vou lá na Torre Torre e compro um monte de camiseta de 15 reais, eu falei sobre isso, uhum. e aí eles me chamaram pra conhecer a coleção nova e pegar umas roupas pro Valentim
0: até os 10 anos ele já tem roupa, né
2: não, e aí eu fui super felizona. E aí hoje eu trouxe a sacola com as roupas.
0: Uhum. E aí eu
2: gravei ele pegando algumas coisas da sacola, sabe? Então é tipo assim, é isto. Tipo, não, não teve combinado, não teve. Isso eu não combinei nem com a marca, sabe? Uhum. É sobre percebê-lo mesmo, é sobre ver, é sobre falar que orgulho do meu filho, que orgulho do, do próprio trabalho que eu tô fazendo. E posso pro- proporcionar isso. Tem, é sobre isso também, entendeu? É sobre é, me ver pro proporcionar alguma coisa pra ele. Então, assim, é, quais são os meus limites com isso? Eu não posto é, lugar que a gente mora, não posto roupa de escola. Perfeito. É, eu não meu endereço, meu endereço de recebidos não é o endereço da minha casa é... deve ter
1: muito seguidor falando posta mais,
2: manda a coisa dele deve ter muita gente pedindo não, assim, sabe que não, acho que foi nisso que eu tenho uma comunidade que é bem respeitosa comigo, assim é... que isso não é uma cobrança que... que existe, assim, acho que depois de três anos aí, quatro, vamos lá porque grávida, eu falei muito sobre isso é muito sobre a minha experiência com meu filho não é sobre, é, não é sobre o o dele, sabe? É, não é sobre ele. Tá. É, não é sobre ele. Aliás, é. foi,
1: muito, foi muito legal. Eu acompanhei também. Eu não tenho filhos. E, e te acompanharam que eu vi menina e aí se transformando mãe me
3: eu agora, eu <risos> e você, você
1: mostrou você mostrou uma coisa legal que poucas mostram e eu já veio aqui ainda sinto isso, o, o medo de ser mãe, né? É, você, você mostrou foda, muita cara. insegurança ali que foi legal pra caramba, eu acho que deve ter ajudado muita gente, porque é, geralmente você vê as, as grávidas todas no momento iluminado de um ser perfeito que sabe o que está fazendo. Mas não
0: mostra o peito carne viva de tanto amamentar não Mas
2: não mostra aquela, tipo, meu Deus, eu não sei o que eu faço agora, sabe? Eu ainda ainda tenho momentos de não sei o que faço, tipo... Essa, Mas dias... é bom falar
0: isso, né, cara? Também. Eu né? acho
2: muito Sim, importante. Sim, porque viver. às vezes acho as
1: mulheres que se que sentem se assim, elas se acham incapazes. Falam, eu, eu que sou ruim, porque as outras estão tão plenas é, e maravilhosas. Eu
2: que isso é uma coisa que, como eu falo sobre realmente as coisas que eu tô passando e tal, e vivendo e experienciando, é, eu sei que eu tenho um papel aí que é de ajudar muita mulher nisso. Ajudei muitas, assim, pelo número de mensagem mesmo que eu recebo, de e-mail, de mulheres gratas, de falar sobre empoderamento, de falar sobre, assim, segurança é, de falar como uma pessoa sabe, trazer um pouco de cara, eu sou isso, minha minha realidade é essa, e eu quero construir uma narrativa da minha vida onde eu sou uma pessoa, como qualquer outra pessoa, e tanto que eu não me sinto assim, gente, em nada, é, ou especial ou famosa, quando vocês falaram famosa, eu sempre dou aquela risada, (risos) de porque eu me sinto uma pessoa normal, tipo, eu tenho emprego Continuo trabalhando, faço os públicos quando vem, quando é uma coisa que tem a ver com a minha vida, a ver com o que é a minha vida, porque não é a minha fonte de, de renda principal. É, então, eu me sinto muito normal, às vezes, assim. Uhum. Eu sei que tem muita gente, eu me sinto uma pessoa normal com muita gente olhando. Eu acho que é isso. Mas... Essa
1: migração sua pro podcast, que aliás, bem-vinda, aquelas assim, né? <risos> assim. É, foi muito legal, né? Porque foi um... Você passou a falar muito mais do que a gente via no Twitter ou nos vídeos, assim. Pareceu que a gente conheceu melhor você, assim. Bem legal.
2: É porque tem mais tempo e mais espaço e menos filtros. É. É justamente por isso. Com certeza. Podcast é vida, né, Vegas?
0: Ah, podcast é top. É, assim, uma coisa que eu, que eu posso falar... Assim, se você for uma pessoa que quer se expor, uma pessoa que tem a vida, que tem, que tem essa liberdade, não seja fachada, sacou? Mostre os seus defeitos. Ou se você for mãe, mostra os perrengues de uma vida de mãe que é não mostra só, ah, que bonitinho, nossa. Todas as fotos que ela tira com o Valentim, é tudo bonitinho, mas não sabe que você dá bronca também. só Isso daqui é teimoso, ou minha filha é teimosa, Sim. sacou? Tem que mostrar os dois lados, sacou?
2: Não, ontem realmente foi um dia que eu só lembrei que eu tinha filho quando o celular despertou 6h20 e que eu tinha que buscá-lo. <risos> e aí eu fiz um tweet sobre isso, tipo... Mais um dia o, o, o alarme do celular me lembra que tem um filho. Tenho que buscá-lo na escola. Porque é isso, cara. Eu não tô 24 horas pensando no meu filho. Não. Não mesmo. É, minha prioridade da vida sou eu antes do meu filho. É, as pessoas algumas se chocam ao ver essas coisas. Então eu gosto de fazer várias é. coisas que não envolvem meu filho, entendeu? Tem o um hum. mito da
1: mãe sagrada. 24 é. horas à disposição. Né? E aí você vê aquela mulher conseguindo fazer tudo. Você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu não vou, eu não vou conseguir ser assim. Porque eu quero ter uma vida também, né?
2: É, nossa a última coisa que eu quero é é que vire... Eu, eu seja um, um, um monopólio do meu filho, sabe nem eu dele nem ele de mim, assim, Deus me livre mesmo, então poder falar sobre isso abertamente eu me sinto, de verdade, assim eu me sinto muito confortável na internet hoje, com as pessoas com quem eu falo com quem é meu público, óbvio que às vezes um tweet ou outro, tipo, extrapola minha bolha e aí vem bolsominion, aquela coisa toda <risos> mas, é, ah, aí, mas eu... isso tá de todo mundo, viu é, não, e assim, se eu estou desagradando essa galera é porque eu acho que estou no caminho certo.
0: Você seguiu o seu ideal isso que importa é
2: esse meu ponto assim então é aquele dia que eu vou tipo tirar notificação em todas as minhas redes eu já tenho tipo palavras chave bloqueadas de xingamento então a gente tem que ser tem que manter um ambiente saudável sabe eu não eu não quero não não tô bem para postar ou, ou, ou expor alguma coisa eu simplesmente não coloco sabe? Não, uhum. eu, não, eu não me sinto obrigada, quando se trata de internet, absolutamente nada. Eu fazia vídeo, aí eu parei, aí eu voltei falei, não, agora, gente, eu vou voltar, e aí eu fiz dois. E tudo bem.
0: momentos entendeu? Então, pra
2: mim, é, pra mim, é sobre é isso, é sobre experimentar, é sobre fazer, é sobre é, aprender ainda. Acho que ainda estamos todos todos aprendendo, assim. não, não sabe o que, vai, o, que, o que é de fato bom ou saudável, porque muito, muito se fala sobre a não-exposição,
0: uhum.
2: mas tudo que a gente tá falando tá sendo gravado e controlado em algum lugar.
0: Ah, exato. Não é mais nosso, né? Tá na internet não é mais nosso.
2: Não é. é e não só na internet, na rua mesmo. Hoje o que a gente vê é aumentando de câmera na rua. É, é padaria. Agora
1: <risos> todo mundo sabe o que você comprou na padaria. Tem um é, monte de câmera lá. É
2: assim, não... Tô... <risos> tudo, a gente tá tá realmente sendo vigiado, e a gente tem que entender como a gente fica confortável no meio disso a minha forma de ficar, a minha forma de ser confortável no meio disso é tirando filtros, tipo, quanto menos eu finjo, mais eu me sinto à vontade entendeu? É, sobre não ter o peso de, de, sei lá de sabe assim, eu acho muito doido porque a coisa da mentira eu fico muito perturbada de, tipo, mano, como alguém mente se outra pessoa pode ir lá desmentir e a gente tá falando de internet? É foda. Assim? É foda, é <risos> foda. Eu acho burro. É burrice, mano. É
0: burrice demais, cara. Tipo,
2: imagina eu, eu, eu falando uma mentira lá no podcast, achando que a pessoa não ouve.
0: Nossa.
2: Sabe? Só dá uma bugada,
0: dá uma bugada e descobre na hora que você que meteu um carro. Isso é
2: muito assim, não? tipo chato. E assim, os meus amigos convivem comigo, eles veem meu Instagram e minhas coisas. Tipo assim, que vergonha pra mim ter os meus amigos eles me enxergarem como uma pessoa ao vivo e como outra pessoa na internet, sabe? Que merda!
0: E o meu sonho de de, de consumo, de ser famoso um dia, é ter permuta na padaria. Bom, cara Queria agradecer demais esse papo, foi muito bacana. É, do jeito que eu queria mesmo, né? Foi uma extensão do episódio principal é, sobre tecnologia e vícios na internet e tal. Falamos um pouco de exposição lá. E eu quis fazer um reflexões maior sobre exposição na internet, com a pessoa que se expõe na internet, de fato, e que lida muito bem com isso. Queria agradecer primeiramente, minha querida irmãzinha Café, por mais uma vez estar aqui no Confábulas e fechando o ciclo da temporada. Porra, muito legal esse esse ano inteiro, de muitas reflexões. Fala pro pessoal qual que é o seu podcast e tamo junto, Café.
1: Ah, Vegas, primeiro que eu tô feliz demais pelo Confábulas, né? Era uma ideia... Uma ideia hum. que eu vi nascer, Ai, que eu coloquei no colo, que eu alimentei. Mentira, <risos> foi, foi, só, foi só uma ideia muito legal e parabéns pelo seu trabalho este ano, porque realmente foi surpreendente. Nem eu achava que ia ser tão bom, viu?
0: Eita, o pessimista eu. <risos>
1: mas foi bom mesmo e, pô, 2019, hein é o ano do podcast, é acabou essa temporada, vamos entrar com tudo no que vem e agora, convidando seus ouvintes, e por que não os ouvintes de Tulin ah, imagine. do Imaginers, <risos> somos todos Imaginers também, Se Imagina juntas vamos lá, eu tenho papodelas.com eu sou a cafeína do Pauta Livre News, só, só aquela lá, mas já passou, gente, vamos superar essa fase supere, já supere. faz dois anos, o Paulinho acabou, eu tenho um podcast mil olha que pronome maravilhoso, mil junto com tuas amigas, Paty e Ingrid, papo delas, ai ah, vocês só falam de mulherzinha para mulherzinha? Não, a gente fala para todo mundo, todo mundo assuntos de todo mundo, sejam bem-vindos, papo delas.com, coloca lá em tudo que tá no lugar, até no tal do Spotify, agora
0: Spotify tá, tá lá também.
1: <risos> coloca lá, houve ouve o último, o último agora que eu vim do eu vim do futuro, eu vim do passado, acabou de lançar aqui o episódio 14, a festa da democracia, que a gente vai contar do nosso domingo de churrasco da Isso festa aí. da democracia, é geralmente com humor, fiquem à vontade, se gostarem comentem, deem um feedback, se não gostarem guarde para você, eu sou sensível, <risos> eu não gosto de críticas e um beijo para os ouvintes com fábulas, continuem aqui que é maravilhoso e vão lá para o papo delas e um beijo final para Carol, para Tio Link. eu
3: estou,
1: agora no final eu quero quero dizer que eu segurei a (risos) grupo eu segurei aqui a grupo e agora eu vou dizer que, olha, estou muito emocionada de poder conversar com você pela primeira vez nesses anos assim, por áudio, né? Um dia, quem sabe, eu te dou um abraço, um beijo na orelha, que você é (risos) maravilhosa, e te dizer parabéns pela sua trajetória até agora, que eu acompanhei todas as temporadas, e que... roteirista tá bom? O roteirista tá incrível, cada temporada melhor que a outra, esse box tá perfeito, adquiram sigam ela em todos os lugares e, olha, já me sinto super brother sua, vamos lanchar, vamos comer vamos,
3: vamos um vamos. beijo
1: pra você e obrigada é, mesmo bom, é tudo muito bom isso, por essa oportunidade viu, Bergs a gente tá aqui é essa gravação, e se não tiver mais episódios com Fábulas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo o que vai ser 2019,
0: hein? é, o que vai ser? Perigo Danger, Danger, Danger e cara, lógico, né cara O insuportável, mais top do Brasil Gus Lanzeta, já esteve aqui No Confábulas, <risos> né cara Já Delícia esteve de aqui Gus, hein? É, Já esteve aqui dando o, o, o ar Negro da graça, que eu gosto tanto E claro que, porra Óbvio que a Tchulin também tinha que batizar Esse episódio aqui e Logo encerrou com chave de ouro as reflexões Do ano, o um papo ficou excelente Papo sincerasso, do jeito que o Confábulas É desde o começo, não mudei nada Cara, agradecer demais, tio Julinha, acompanha Imagina Juntas, acompanha acho que 90% dos podcasts da half Death. Cara, eu sou muito fã de vocês, vocês fazem um trabalho excelente. E pra quem não conhece Imagina Juntas, por favor, fale um pouquinho do seu podcast, fica à vontade, fale o que você quiser
2: aí. <risos> Meu podcast começou com eu e a Jéssica, né, que é minha amiga há muitos anos, a gente estava numa festa, dançando funk, <risos> e eu falei assim... Amiga, eu tô participando aí de vários podcasts, eu quero fazer um. Ela falou, pô, eu também. E aí, eu fui procurar o Gus, que já produz há muito tempo. O que, que a gente queria falar? A gente queria falar sobre... As, todas as questões de ser um adulto milênio, que é justamente sobre isso que a gente tá falando aqui, né? Uhum. Essa coisa de transição de geração, lidar com internet, lidar com exposição, lidar com os outros, se sentir mais maduro, é, repensar decisões, então é, a gente queria ter um, um, um espaço é, na semana para poder falar e poder refletir e construir conteúdo disso, porque a gente trabalha com comunicação e é, quando a gente tem, é criativo nessas áreas, a gente sente muita falta de produzir alguma coisa que é nova. Sabe, você não quer gastar sua criatividade e tudo que você tem para oferecer, sei lá, vendendo só sabão em pó, sabe? Você quer também produzir algo. Aí a gente se organizou para isso. Então, assim, é... a gente quase nunca tem uma pauta fechada. A gente fala sobre coisas que estão acontecendo. A gente pede muito pra mandarem perguntas ou levantarem temas. E tem assim, um público muito, muito fiel. A galera vira imaginer mesmo de tipo se encontrar em outros estados. É meio que virou um mood, sabe? Sobre. Estamos meio que pensando nas mesmas coisas, e hum. isso virar um, uma comunidade, é isso que Virado. E eu tenho. Eu tô muito feliz, assim, com como o poder, pra mim, é o poder da conversa, porque o que a gente faz lá é o que a gente tá fazendo aqui. Conversa, com certeza.
0: Muda sabe? vidas, muda vidas. É,
2: é, muda vidas. Assim, a gente recebe cada relato e eu tô bem chocada, assim, com o quanto a gente consegue tocar o outro falando ali toda semana. E olha aí, assim, eu que sou velha de internet, que tô com Não, é muito o
1: poder da. É o poder do podcast. impressionante. Você vai em outras mídias e eu vou você puxar saco aqui. Uhum, Não é isso. igual o podcast.
2: Não, não é. Não é. Primeiro que a pessoa tem que ter uma retenção Da atenção muito foda, né uhum. A pessoa tá de fato prestando atenção Baixa tá para
1: te ouvir É, é um público é. totalmente diferente Não é um público que joga lá e vai fazer outra coisa e não, e, um, A grande maioria dos ouvintes Podcast até hoje que eu tive Baixaram, ouviram, anotaram E comentaram anota- Anotações do que eu falei assim, É muito fiel
2: E Eu acho muito legal, assim eu tenho curtido bastante O, o Imaginar Juntos é super novo, mas a gente tá com um destaque bom, tem aparecido e aí a gente começou a ter um público que é de podcast, assim, ah, eu vi no destaque do Spotify ah, uma amiga comentou tipo, não é público que veio é, do meu Instagram do Instagram da Jéssica é uma galera, assim, que, que para mim tá sendo muito legal, conhecer uhum. e, e, e viver isso tanto que agora a gente quer se organizar melhor pro ano que vem, pensar em temporadas, que a gente começou a gravar, 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 gravar toda semana, e tem semana que não dá, porque a gente tudo trabalho e tal. É. Então, né, e exige um esforço, uma dedicação, e a gente também tem que se respeitar quando a gente simplesmente não quer, sabe? Eu sou muito dessas, assim, já rolou de, tipo, não um ter episódio porque eu falei, sei lá, gente, acho que vai ser muito esforço e hoje, sabe, assim?
1: Ai, meu sonho. <risos> <risos> meu sonho, eu vou lá, não quero. <risos>
2: não quero, chega, não isso a gente combinou que ia ser prazeroso sabe, e é isso Imagina Juntas é sobre isso, é sobre ser um adulto milênio é sobre bacana, isso, todas bacana. as questões que, que envolvem, questões sociais questões políticas, questões pessoais questões espirituais, cara a gente fala da gente como um todo, assim de por todos os prismas, sabe pra mim é como a gente olhar pra uma pirâmide de cristal, que ela tem vários lados, sabe, uhum, uhum. pra mim é isso, é, 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 é esmiuçar o que a nossa geração tá vivendo, é isso
0: é só, só pesquisar lá imaginar juntas em qualquer lugar do universo que aparece, tá é, seja o seu LG Butterfly até um iPhone 12 é, Spotify facilitou demais, né
2: hum, facilitou muito pra gente uhum.
0: sim, Me sim bem, assim. então cara, é, fica aí é, é, esse convite pra vocês ouvirem esses dois podcasts incríveis que, porra Trabalhos maravilhosos que elas fazem, papo delas diferenciado pra caramba. De muito podcast cotidiano com humor, cara. Elas tratam temas maravilhosamente bem. E a Tulin com a Jéssica lá e com o Gus, né? Tratam (risos) temas. (risos) Extremas lights, assim, igual o meu, e conversando também, que as pessoas precisam ouvir pessoas. Isso que eu, que eu sempre trago aqui como filosofia do podcast. Muito obrigado você que acompanhou as reflexões desse incrível ano de 2018 que foi pro projeto Com Fábulas. E nos vemos na próxima temporada. Daqui a pouquinho, daqui dois meses, dois meses e meio, talvez, a gente está chegando já. Um grande abraço e. Tchau.
2: Tá ah, muito obrigada. Não é
1: Natal. E o que você
3: fez?